0: Guten Tag und herzlich willkommen zum nächsten Quep Podcast. Mein Name ist Markus Reif und ich freue mich auf den heutigen Podcast sehr. Mit mir ist nämlich im Podcast Andrea Schmitz von der St. Oberholz Consulting. Und nicht zu vergessen, Andrea, du bist Quep Alumni.
1: Ich weiß das ehrlicherweise gar nicht so genau. Wann ist man das? Also tatsächlich war ich, als ich damals bei der Metro war und dann bei Haniel, mal bei euch in einem tollen Event auf boah, Schloss Godesberg. Kann das sein? Wo ihr so Queb Awards damals... In Bonn. In Bonn, ne?
0: Ja, genau. genau. Ja, ja, das war Bonn.
1: Richtig. Ich habe dann zwar eine Urkunde bekommen, aber aufgenommen worden sind wir mit Haniel damals nicht. Also insofern bin ich so ein halber Queb-Alumni. Lass mich vielleicht einfach das so nehmen. Also insofern. Aber ich bin wohl wohlgesonnen und ich finde es einfach cool, was ihr macht.
0: Ja, zumindest bist du im Herzen auf jeden Fall eine von uns. Okay. Ähm, du hast nämlich im letzten Queb eine tolle Präsentation gehalten. Der Titel war Der exogene Schock für Führung und Zusammenarbeit. Für viele ist die Pandemie die größte Veränderung im Leben und das nicht nur im Arbeitsleben, sondern auch im Persönlichen. Ähm, wir wollen heute aber über die Arbeit sprechen. Äh, wirksames Arbeiten. Erzähl doch mal so ein bisschen davon.
1: Ja, man könnte sich jetzt fragen, was zum Teufel ist vielleicht das jetzt für ein neues Buzzword, aber es kommt einfach daher, dass wir und auch ich ganz persönlich mit dem Begriff des New Works einfach gewisse, na, sagen wir mal, Herausforderungen habe, weil ich zum einen glaube, A, das Konzept ist schon älter, B, ich glaube, das Konzept, so wie es angedacht war, wird in Organisationen so überhaupt nicht funktionieren, B, was sagt uns neu, was sagt uns alt, Arbeit, ist das was, was wir wirklich verändern können oder ist es nicht eigentlich eher das, das, das Verb, also das Arbeiten und so haben wir dann für uns gesagt, nee, also wenn wir zum Thema Arbeiten zusammenarbeiten, Unternehmen begleiten, dann geht es bei uns darum, dass am Ende ne, die Kunden an der Stelle sagen können, okay, jetzt ist es besser, jetzt ist es wirksamer und so haben wir den Begriff des Wirksamen Arbeitens geprägt und versuchen auch den Begriff des New Works zu vermeiden, aber hey, wir sind uns alle einig, klar, am Ende ist das das Buzzword, wo jeder irgendwie was mit verbindet. Und deswegen ist es so ein bisschen eine alternative ähm, Neudeutung vielleicht äh, dieses Begriffs New Work. Ne? So.
0: Also New Work ist ja wahrscheinlich äh, wie so viele sehr generischen Begriffe etwas, wo sich jeder alles Mögliche drunter vorstellt. Mhm. Ähm, manche, die vielleicht nicht jetzt ähm, schwerpunktmäßig mit dem Themenkomplex New Work Arbeitsorganisation unterwegs sind, für die ist das Home Office und für andere ist es dann wirklich sinntreibende Tätigkeit. Ähm, wir sind ja per Teams zusammengeschaltet und ich sehe im Hintergrund bei dir, was willst du wirklich wirklich tun in Anlehnung an Friedhof Bergmann. Ja. Ähm, das ist, ja, das ist ja eigentlich so dieser, dieser Spruch, der nochmal den Sinn in der Tätigkeit unterstreicht. Ähm, viele, die Friedhof Bergmann beobachtet haben, ähm, auch in der Weiterentwicklung seiner Idee, stellen ja fest, dass das eigentlich ein zutiefst sozialistisch geprägter Ansatz war, den er eigentlich in der, in der Jugendzeit äh, verfolgt hat. Und hat das immer wieder neu übernommen, dann als neues Narrativ für etwas, wie man Arbeit im Jahr 2022 verstehen sollte. Okay. Natürlich ist seine Idee in den 80ern entstanden, aber bis heute versuchen wir, gerade in der Pandemie, wo sehr viele auch die Sinnfrage stellen, was mache ich denn eigentlich den ganzen Tag und will ich das denn wirklich, wirklich tun oder will ich nicht in der Zukunft irgendwas anderes tun? Okay. Und ähm, da fand ich äh, die Präsentation, die ich mir im Vorfeld zur Vorbereitung durchgelesen habe, von dir extrem gut. Die war nicht nur schön designt, sondern sie hatte auch die richtigen Aussagen dabei. Andrea, in deiner Präsentation ist von Freiheit und Flexibilität die Rede. Für viele sind das ja mittlerweile die zentralen Werte in der Beziehung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Lass uns da mal drauf schauen. Mhm.
1: Können wir ja gerne. Ich würde nur noch mal einen, einen ganz kurzen Sprung zurück zu Bergmann. Ich habe das da hinter mir stehen und ich versuche das tatsächlich auch selber, mich immer mal wieder zu fragen. Aber womit ich bei Bergmann das Problem habe, ist immer gewesen, dass er sagt so, die Arbeit soll das Mittel sein, mit dem sich der Mensch verwirklichen kann. Und ich glaube, wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir das tatsächlich ernst nehmen. Weil ich glaube, unser aller Leben besteht hoffentlich aus mehr als Arbeit. Aber ja, es nimmt einen großen Teil in Anspruch. Ne? Also insofern, dass du noch mal so... Äh, gerade noch ein Resonanz zu dem kleinen Exkurs Richtung Fritschow, äh, Gott hab ihn selig. Aber ja, äh, tatsächlich, ich glaube, ich, glaub, ich habe so ein paar große Worte aufgerissen in dieser Präsentation und Freiheit und Flexibilität war nur eines von vielen. Und wenn du dann so sagst, das ist so zentrale Werte in der Beziehung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, glaube ich, dass wir auch da aufpassen müssen, weil ähm, viele sehen das jetzt gerade, wir haben es erlebt, ich erlebe mehr Freiheit, mehr Flexibilität, ähm, wie so ein Mantra geht das gerade so durch die Welt. Wir haben jetzt äh, durch Corona natürlich auf einmal so in eine Welt katapultiert worden, aus der wir vielleicht nicht mehr zurück wollen, äh, aber viele sehen das so auch jetzt als eierlegende Wollmilchsau. Und tatsächlich wissen wir aber mittlerweile auch, dass eigentlich fast so die Hälfte, das sagen Studien, aber das erleben wir auch so im im, im Kundenkontakt, sagen, wir sind eigentlich mit dem, wie wir es gerade haben, zufrieden. Also mehr bitte nicht. Ja? Und ähm, ein Aspekt, der mir immer noch wichtig ist, ähm, deswegen auch wieder so Konzept New Work, wie viel geht, wie viel geht nicht. Äh, wir sind ja nun mal nicht vollkommen frei. Also wenn du als Angestellter irgendwo bist, hast du ja einen Rahmen. So Und der nennt sich entweder im Kleinen, ganz Kleinen die Führungskraft, im etwas Größeren das Team oder sogar die ganze Organisation. Und deswegen glaube ich, dass das ähm, nicht mehr hilft auch mehr, weil manches geht halt einfach nicht. Und was wir halt auch erleben, ist ein Stück weit so die, oh, das klingt jetzt böse, wenn ich das sage, die Selbstüberschätzung. Ja? Also ich bin jetzt zu Hause und, und, und bin freier, aber kann ich mit dem, was ich jetzt an Freiheit gewinne, auch, auch wirklich, wirklich umgehen? Ja? Also was ich will und was ich kann, das sind manchmal so zwei Paar verschiedene Schuhe. Und deswegen glaube ich, dass es tatsächlich ähm, bei dem Wort Wert resoniert, dass, weil Wert ist so ein Konstrukt, ne? das kann man nicht so richtig fassen. Und wie man genau den Wert Freiheit lebt, ist auch noch nicht klar. Also deswegen bin ich so ein bisschen vorsichtig dabei. Also ja, wir haben es gespürt, wir wollen auch nicht mehr komplett weg, aber wir wollen es auch, glaube ich, nicht äh, zwanghaft äh, noch weiter in die Extreme treiben, weil ich glaube nicht, dass Freiheit und Flexibilität jetzt per Sinn Per, per se mehr Sinn in, in die Arbeit geben. Ne? So, so gucke ich da
0: drauf. Das glaube ich auch nicht. Also für, für mich ist zumindest eine, eine These, dass durch die Pandemie und eben die schwerpunktmäßige Arbeit von zu Hause aus, ähm, das ist ja erstmal eine Umstellung und ich muss nicht raus aus dem, Raum, wo ich mich wohlfühle, nämlich meinem Zuhause. Das hat den Leuten am Anfang extrem gut gefallen, vermutlich, weil es auch neu war mhm. und äh, die neuen Sachen natürlich auch immer so ein bisschen ähm, subjektive im positiven Sinne betrachtet werden. Und äh, jetzt nach zwei Jahren kommt halt auch so ein bisschen Objektivität hinzu und äh, ich vermisse meine Kollegen, ich vermisse ja, eben genau. die zehn Minuten in der Kaffeeküche einfach miteinander zu schwätzen, hey, wie war dein Wochenende, was hast du am nächsten vor, ähm, wie ist deine Woche, kannst du Sport machen, wie geht's dir? Mhm. Und genau diese Dinge kommen ja ähm, zu kurz, wenn man dann auf seinen Kalender schaut, der halt dann erkleckliche Anteile des Tages aus äh, virtuellen Sitzungen besteht mhm. und man permanent in irgendwelchen Videokonferenzen ist, ähm, muss man nicht äh, überhöhen. Aber das, was du am Anfang gesagt hast, hast, Andrea, erinnerte mich so ein bisschen 20 Jahre zurück, da gab es einen Trend, dass auf einmal im Employer Branding und in allen Stellenanzeigen der Tischkicker auftauchte. Und ähm, wir hatten mal irgendwann eine Diskussion bei meinem damaligen Arbeitgeber, ich glaube es war Accenture und äh, jemand sagte, ja nur weil du einen Tischkicker auf die Galere stellst, wird es halt nicht ein schöner Arbeitsplatz. Und äh, genau so ist es, du kannst Blumen ins Hamsterrad stellen, das ist dann punktuell vielleicht mal ganz schön. Aber es ändert halt das Hamsterrad nicht. Und ich glaube, das, was äh, du auch in deiner Präsentation angesprochen hast und wieder mal äh, der, der kurze Wink zurück zu Friedrich Bergmann. Ähm, wir wollen ja eigentlich das wirksame Arbeiten im Kern verändern. Da geht es um Selbstbestimmung, um Freiräume, nicht ausschließlich nur um die Flexibilisierung von Arbeitsort und Arbeitszeit. Sondern es geht darum, dass man tatsächlich Freiräume schafft, sich vom Micromanagement verabschiedet, äh, die Führungsprinzipien und die Führungsstile anpasst, sich weiterentwickelt vom transaktionalen mhm. Führungsstil hin zu einem transformationalen. Und ähm, das sind ja eigentlich die Dinge, die die total zeitgeistig sind und ähm, die aus meiner Sicht wir auch hier noch ein bisschen beleuchten sollten.
1: Ja, ähm, unbedingt. Vielleicht auch nur noch mal ein, eine Ergänzung dazu, wenn ich, wenn ich so dazwischen gehen darf. Ähm das, es ist ja auch so, dass das, was wir täglich tun, ne? das, das können wir ja so wahrnehmen wie, manchmal fühlen wir uns so wie, wie, wie Sisyphus, ne? so der steigt immer wieder den Berg hoch und dann rollt er wieder runter. Oder wenn ich das mal so in meine Rolle übertrage als Mama, ne? das permanente Hinterherräumen von Spielzeugen, die auf dem Boden liegen, da kann man ja echt verrückt drüber werden. Wenn ich mir aber vielleicht an diesen Stein oder dieses Aufräumen mal genauer angucke, dann ist es vielleicht etwas, was ich aber in dem Moment auch wirklich machen will. Weil es ist mein Bedürfnis, aufzuräumen. Es ist mein Bedürfnis, dass es ordentlich ist. Und vielleicht war Sisyphus äh, Talent, diesen Stein zu rollen. Ich weiß es nicht. Aber an diesen Stellen, glaube ich, müssen wir noch ein bisschen auch die Perspektive ändern und vielmehr auch lernen, erstmal uns selber besser kennenzulernen. Ja? So, und ich glaube, da steckt unglaublich viel drin. Wir haben das jetzt durch diesen exogenen Schock erlebt, was Dinge mit uns machen, die wir uns vorher gewünscht haben. Und brauchen vielleicht ist aber auch nochmal den Moment der Ruhe, darüber nachzudenken, wie geht es denn uns wirklich damit, ja? so als Person Andrea, aber auch vielleicht uns als Team. Ne? Also das ging mir gerade noch so ein bisschen durch den Kopf.
0: Ja, ich glaube, wir haben, wenn wir jetzt mal aus der HR-Perspektive auf dieses Thema schauen, dann werden sich viele Personaler die Frage stellen, habe ich denn die richtigen Kompetenzen mm. an Bord, um mit den Herausforderungen der Gegenwart und vielleicht auch der Zukunft überhaupt Schritt zu halten? Ähm, welche Potenziale muss ich eigentlich entwickeln, mm. um dann zu dem Punkt zu kommen, der eigentlich aus meiner Sicht die, die Kernattribute von New Work sind, Eigenverantwortung und Selbststeuerung im Job? Wie würdest du es denn beurteilen? Wie müssen sich Kompetenzen verändern?
1: Ich würde einen Schritt davor noch schalten, ehrlicherweise. Also vielleicht, wie muss ich auch lernen verändern, damit überhaupt Kompetenzen entstehen, die dann wiederum helfen ne, bei diesem ganzen Thema Eigenverantwortung und Selbststeuerung. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine individuelle, aber auch, auch eine organisationale Frage, was gibt es denn für möglichkeiten auch lernen zu können und ich komme zurück, was ich davor kurz erwähnte es geht tatsächlich erstmal auch um einen selber also wenn wir hier so große worte wie eigenverantwortung und selbstschauung aufrufen oder dann dann, dann muss ich erstmal mit mir selber sozusagen auch arbeiten also ein selbstbewusstsein darüber zu bekommen und den raum dafür zu haben auch durchaus angeleitet, vielleicht mal darüber zu reflektieren gerade, was, was da so passiert, zu verstehen, was Selbstverantwortung in diesem Kontext auch heißt, ob ich da vielleicht sogar auch überhaupt bereit für bin. ist ja nicht immer alles per se schlecht, was war. Ne? Also auch, auch Hierarchien haben durchaus einen Existenzgrund, wenn sie richtig gelebt werden. Und erst dann, wenn ich das weiß, glaube ich, kann ich so Momente finden, wo ich sage, ah, die Form der Eigenverantwortung kann ich nehmen oder diese Form von Selbststeuerung kann ich auch bewerkstelligen, und dann merke ich vielleicht, was ich eben sagte, diese Art von Wirksamkeit, weil ich es auch ein Stück weit selbst, selbst steuern kann, was ich da tue. Deswegen glaube ich, das sind schon Kompetenzen, ähm, wo ein Unternehmen meines Erachtens auch noch mehr machen muss, ähm, um Menschen so in diesem Kontext an der Stelle auch mit sich selbst in Kontakt zu bringen. Das klingt jetzt unglaublich philosophisch, aber vielleicht verstehst du, was ich meine, ähm, um dann zu sagen, okay, dann gucken wir uns jetzt mal, wenn da jeder auch mal darüber nachgedacht hat, und dann gucken wir uns mal an, was das überhaupt bedeutet. Weil wir sind meistens keine Alleinkämpfer, so wenn wir mal im klassischen Sinne gucken, sondern da sind mindestens noch ein, zwei, drei um uns herum, mit denen wir mehr oder weniger zusammenarbeiten. Und das muss ja auch zusammen funktionieren. Also es kann ja nicht jeder sagen, ich bin jetzt hier komplett ne, eigenverantwortlich, selbstbesteuert und der Rest ist mir egal.
0: Es wird immer Menschen geben und äh, Teile der Belegschaft, die für diese Selbstständigkeit, Selbststeuerung, Eigenverantwortung einfach nicht gemacht sind. Ja. Äh, deswegen wird es auch nie ein Patentrezept geben. Aber du hast gesagt, vielleicht ist das zu philosophisch. Dieser ganze New Work-Gedanke ist ja ein philosophisches äh, Konstrukt. Ähm, das, was mir bei, beim Erzählen nochmal so eingefallen ist, was hat denn die Pandemie ad absurdum geführt? Ich glaube, das sind so zwei Glaubenssätze der, der Führungskräfte der Vergangenheit, dass Konformität und Präsenz über Performance entscheidet. Mhm. Das, was die Pandemie noch nicht verändert hat, ist, wir wählen immer noch Menschen nach Lebenslauf und Noten aus. Und wenn ich jetzt mal mit Führungskräften, die genau daran glauben, rede... Und frage, wenn du jetzt Mitarbeiter, die drei, vier Jahre mit dir zusammenarbeiten, in der Performance beurteilen musst, auf was schaust du? Mhm. Und dann tauchen auf einmal eine Menge an weicher Faktoren auf, Soft Skills, genau diese weichen, äh, soften Kompetenzen, die eine Performance ausmachen. Und dann ziehe ich den Bogen wieder zurück und frage, wieso wählst du nicht anhand dieser Kompetenzen denn deine Mitarbeiter aus mhm. beim Einstellungsprozess, aber schaust bei der Leistungsbeurteilung drauf? Welche Rolle spielt der Lebenslauf, Noten, die Hochschule, Anzahl der Praktika für die Beurteilung der Leistung? Und diese Führungskraft antwortet dann wahrheitsgemäß gar keiner. Mhm. Aber warum sind das die Attribute, an denen wir Menschen auswählen? die überhaupt nichts mit der ähm, mit der Prognosequalität zukünftiger Leistung zu tun haben.
1: Ich glaube, weil wir es einfach auch nicht anders bisher gelernt haben, oder?
0: Genau, also, das sind Glaubenssätze. Das sind
1: tiefe Glaubenssätze und es ist auch noch darüber hinaus fast ein neurowissenschaftliches Thema, weil du natürlich mal auf das zurückgreifst, was du selber mal erfahren hast oder was du selber kennst, sondern, ja. oh, ich habe keine Zeit, stressig, schnell rekrutieren, ah ja, ne? also du, 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 du nimmst ja sozusagen das wieder, holst wieder das nach vorne, was du selber erlebt hast, weil du auch im Zweifel keine Alternative kennst. Und ich finde es total spannend, was du sagst weil Noten, Praktika, vielleicht kommt ja nochmal das ehrenamtliche Engagement da rein, ne? dann haben wir ja schon so ein bisschen den Übergang, aber das sind ja alles vergangenheitsorientierte Daten. Ne? So, und ich habe einmal damals in meinem alten Job eine Übung gemacht, mit, als ich ein Team äh, komplettieren musste und habe gesagt, Schickt mir mal das oder du kriegst das ja dann von der zentralen Stelle und dann kamen die ins Gespräch und dann habe ich gedacht, so, ich gehe jetzt raus, ich komme in einer Viertelstunde wieder rein und in der Zeit hast du mal deine, deine, sagen wir mal, Zukunftsvision geschrieben, von dem, was du glaubst, wenn du eingestellt wirst, was du demnächst wie leistest, was du tust und wie du es tust, schreib mal runter. Und dann haben wir danach dieses Gespräch auf der Basis fortgeführt. Und das war so viel relevanter und so viel ja. ähm, also passgenauer dann in, für mich in der Auswahl, den Richtigen, die Richtige zu finden, als all das andere. Ne? So, aber ich glaube, da braucht es einfach auch vielleicht Methodiken ja? oder auch einfach mal den Mut, äh, die Dinge auch einfach mal zur Seite zu schieben. Und doch glaube ich, gerade wenn du über große Konzerne nachdenkst, Natürlich brauchst du irgendwo ein Einfallstor, ne, wo du zumindest äh, vielleicht den ersten Schwung auch mal wirklich aus... Äh, aus äh, nicht wechseln, du weißt, was ich meine, aus... Wie heißt es denn? Aussortieren. dass Auswahl. eine genau, Negativ Auswahl machen kannst. Ne, aber ich glaube tatsächlich, das ist... Ähm, dass es da auch den Mut, aber auch ein bisschen Hilfestellung braucht, äh, da auch andere Dinge mal, mal zu machen. Und ich glaube, da, das weißt du besser als ich, da ist unglaublich viel Bewegung im Markt. Ne? Also im eigentlichen Rekrutierungsgeschäft bin ich jetzt auch schon lange nicht mehr. Ähm, aber das, das ist so. Ähm
0: es ist viel zu wenig ja. Bewegung im Markt, Andrea, muss okay. ich leider konstatieren. Also das, was ich gerade gesagt habe, Präsenz und Konformität, das hat Covid-19 erfolgreich abgeräumt. Ich glaube, es gibt keine Führungskraft, die heute noch sagt, ihr müsst aber alle im Büro sein, weil sonst seid ihr nicht in der Lage, 100% Leistung zu erbringen. Und wenn es Führungskräfte gibt, die das behaupten, dann haben die auch echt ein Kompetenzproblem.
1: Ja und, ähm, also ich glaube, also wir beide können jetzt sagen, dass Präsenzzeit gleich Leistungszeit ist Bullshit. Das war eigentlich auch schon vorher so ja. und das wird jetzt wahrscheinlich sogar noch, noch mehr Bullshit werden, ja. Jedoch, also da, stopp, vorausgesetzt, dein Job lässt es zu, ne. Also wir reden jetzt ja hier über ja. Bad, nur, dass man das über sagt, es gibt Jobs, die müssen einfach... Wissensarbeiter. Genau, die Wissensarbeiter können das, ja. Aber, weißt du, ich glaube trotzdem, dass das keine kein selbst, ähm, wie heißt das, eine Art von ja, Alleingang wird, ähm, weil Covid-19, das ist das Thema exogen, das kam von draußen, wir mussten das jetzt tun, also haben wir uns dem gefügt und gucken mal, äh, wie es läuft. Aber da bin ich wieder bei dem Thema, wenn wir uns so den durchschnittlichen Führungskraft angucken, die ist ja ein paar Jährchen älter und hat viele, viele Jahre ja auch Erfahrungen mitgemacht, hat es abgespeichert, für sich selbst bewertet als gut oder schlecht. Wenn jetzt die Möglichkeit kommt, dass die Leute wieder ins Office zurückkommen könnten, bin ich schon der Überzeugung, dass viele auch dieses... Ähm, diese Möglichkeit ziehen werden. Einfach, weil sie auch hier es wieder nicht besser wissen oder gemerkt haben, da holpert es. Also glaube ich mal als Führungskraft, es wird wieder besser, wenn alle vor Ort sind. Und ähm, in meinem Vortrag hatte ich auch mal das Handelsblatt, hatte das letztes Jahr so schön in, der Titel, in, der Titel, in dem Titel formuliert ähm, Come back so I can lead you. Ja? Äh, was dahinter steckt, ist halt, dass Führungskräfte <lacht> Schwierigkeiten haben, manche nicht alle, äh, Teams aus der Ferne zu führen. So, weshalb sie dann irgendwann alle ja. bitten, zurückzukommen. So, ähm, aber das heißt nicht, dass es dann besser ist. Ja? Also anders formuliert die Führungskraft, ja, die vorher schon Scheiße geführt hat. Ja, die hat ja seit Covid wahrscheinlich noch schlechter geführt. Und die, die es vorher gut konnten, machen es jetzt nicht zwingend gut. Ja? Und auch da steht wieder total viel drin. Also ähm, die wissen vielleicht auch gar nicht, wie es wiederum anders geht. Und dass dieser Sinn des Sehens, der unglaublich viel auch mit Kontrolle durchaus zu tun hat. Ich sehe auf einmal keinen mehr. Ich, ich dadurch... Glaube ich noch weniger zu wissen, was er wirklich tut. Ist ja eh nicht mehr zu glauben, ich sitze am Platz und arbeite den ganzen Tag. Ja? Aber ich glaube, das wird tatsächlich nochmal eine Herausforderung und ich bin da nicht so sicher und so klar, dass, dass, dass die Führungskräfte eben diesen, dieses Los nicht ziehen, ne? wenn es wieder ginge. Also.
0: Ja, ich glaube, es wird eine Welle geben, wo sehr viele nach der Pandemie, wenn es auch wieder sicher ist und ich auch ähm, wieder pendeln kann äh, in öffentlichen Verkehrsmitteln, ohne dass ich ähm, gesundheitliche Risiken damit eingehe, äh, werden sehr viele in einer Welle zurückkommen. Und dann wird das abäppen nach einer gewissen mhm. Zeit und man wird auf ein hybrides Modell gehen, äh, wo ich dann Vereinbarkeit von Familie und Beruf und mehr Flexibilität durch Arbeitsort und Arbeitszeit versuche umzusetzen mit zwei, drei Tagen die Woche von zu Hause ja. oder im Büro und ähm, ich glaube, das ist auch ein Modell für die Zukunft und das wird beide irgendwie happy machen.
1: Das, das glaube ich auch. Also
0: diejenigen, die über Präsenz gerne führen und diejenigen, die auch den Austausch mit den Kollegen wollen und aber auch das Verbinden mit dem Angenehmen, dass ich eben das alles von zu Hause tun kann. Ja
1: und vielleicht auch mal zur Entlastung für all die Führungskräfte, die womöglich das jetzt hören und sich vielleicht ertappt fühlen, weil sie ähnlich denken oder so. Ähm, als Entlastung vielleicht, also wir, das Büro war und ist mittlerweile auch wieder, also das Büro im Sinne von Arbeitsplatz des Arbeitgebers, nicht das Homeoffice als Büro, ist und äh, wird auch zunehmend wieder der Wunscharbeitsort Nummer eins So, das heißt aber nicht, dass wir fünf Tage da verbringen. Aber der Wunsch, wieder zurück ins Office gehen zu können, und aus den Gründen, wie du eingangs sagtest, ne, weil ich auf einmal wieder die Kontaktstelle äh, Kontakt, äh, Kaffeemaschine haben will oder diese Informalitäten oder einfach mal den Kollegen wieder... Ne, wirklich in seiner kompletten Pracht sehen zu können und nicht nur in so einer eckigen Box. Ähm, ich, also der Wunsch nach äh, Zurückkehr ins Büro ist da und auch der Wunsch nach mehr Präsenz ist wieder da. Aber diese Präsenzzeit dann, die muss anders gestaltet werden. Also die ist dann nicht mit eins zu eins wieder gleichzusetzen, wo, okay, ich setze mich ja beim Schreibtisch und gucke den ganzen Tag in den PC. Sondern wenn wir dann zusammen sind, dann ist idealerweise das ganze Team zusammen und dann wird auch mit dem Team gemeinsam etwas erarbeitet, gemacht, besprochen was auch immer. Und ich glaube, da ist dann der Unterschied. Also die Leute kommen wahrscheinlich sogar freiwillig. Also so viel Druck muss da gar nicht ausgeübt werden.
0: Das glaube ich auch. Also es wird, wird für jeden Anlass, zum Beispiel sich mit mehreren Kollegen auszutauschen, um eine Lösung für ein gewisses Thema zu finden, so eine klassische Brainstorming-Situation. Ja. Oder auch Projektarbeit, wo der Austausch deutlich höher ist als im klassischen routinierten Tagesgeschäft. Solche Dinge ja. erfordern einfach eine andere Arbeitsplatzkonzeption und das wird natürlich auch dann viel in, in Gruppenarbeiten gehen. Andrea, lass uns doch mal darauf schauen, was denn an, ähm, an positiven Dingen noch durch diese Veränderung auf uns wartet. Ähm, das, was die meisten nervt, ist, äh, dass der ideale Arbeitsplatz meistens eben nicht vor der Tür mit dem Fahrrad oder zu Fuß erreichbar ist. Das hat postpandemisch bedeutet oder präpandemisch bedeutet, dass eine unfassbar lange Zeit des Pendelns in Anspruch genommen wurde. Auch gerade, wenn man dann in Familiengründung ist und versucht, sich ein kleines Eigenheim zu bauen. Das ist dann in der Regel nie dort, wo der Arbeitgeber ist, sondern etwas am, am Rand, im Speckgürtel. Führungskräfte waren der Meinung, dass nur durch die Präsenz gute Führung wirksam ist. Und ein akutes respiratorisches Syndrom. Später halten die Mitarbeiter von zu Hause aus die Firmen auf Kurs. Also wir haben ja ein paar Sachen, die echt dort sehr positiv sind und sehr gut sind. Ähm, neue Normalität ist ein Buzzword, was durch die Personalabteilung geistert. Du hast da von, von wirksamen Arbeiten gesprochen. Ich glaube, dieses hybride Arbeitsmodell haben wir schon festgestellt. Das wird sich locker durchgesetzt haben. Ähm, aber nicht alles, was Friedhof Bergmann in Newark mal beschrieben hat, wird vielleicht auch verstärkt durch die Pandemie. Was glaubst du, was auf der Strecke geblieben ist?
1: Ich bin gemein. Ich muss ja mal kurz was anderes wiedergreifen, nämlich das Thema neue Normalität, weil das ist auch sowas. Es ist auch naiv zu glauben, dass es nur die eine neue Normalität geben wird. Also an die Personalabteilung dieser Welt vielleicht immer gerichtet. Wir können uns darauf einschließen, dass es mehrere neue Normalitäten in ein oder dem gleichen Unternehmen geben wird, vielleicht sogar in ein oder dem gleichen Bereich, weil die Teams sich unterschiedliche, ähnliche Normalitäten schaffen werden. Also das vielleicht erstmal dazu. Ähm, dann, ja, ähm, deine Frage war, was auf der Strecke geblieben ist?
0: Von New York. Von
1: New York genau. auf der Strecke geblieben ist, von, von New York ist eigentlich noch gar nicht so viel auf der Strecke geblieben. Weil wenn du New Work mal so als gesamthaftes Konzept sehen würdest, wie man Zusammenarbeit zukünftig gut gestaltet, dann haben wir damit noch gar nicht so richtig angefangen. Weil was ich so sehe, sind eigentlich Fragmente. Ne? Also du hast ja gerade eben selber so ein paar Fragmente gesagt. Arbeitszeit, dann Arbeitsort, dann gibt es neue Tools. Aber das mal so gesamthaft so in Verbindung zu bringen und sagen, okay, wie sieht denn vielleicht unser betriebssystem aus wie wir zukünftig arbeiten wollen also schönes ne? wort
0: schönes also, wort
1: habe ich noch nicht so viel erlebt und ich glaube da täten wir alle gut dran etwas ja, ganzheitlicher drauf zu gucken deswegen also von new work ist deswegen so für mich noch nichts so auf der strecke geblieben weil es muss erstmal mehr auf die straße kommen äh, davon ne?
0: Ja, ich erlebe, also wenn ich jetzt so aus den letzten äh, Jahren, nicht nur während, sondern vor der Pandemie insbesondere, mir mal die Karrieremessen oder ich sag mal die Personalermessen anschaue, dann war dort das Thema, äh, wie sieht die Welt nach Dave Ulrich aus? Mhm. Du hast dieses schön, diesen schönen Begriff Operating-Modell mhm. ähm, benutzt. Wir müssen uns natürlich die Frage stellen, in welcher Organisationsform eine Personalabteilung, die mit den Herausforderungen unserer Zeit am besten klarkommt und am besten die Company unterstützt, die Geschäftsstrategie und die Geschäftsziele zu erreichen. Und da ist für meinen Geschmack die Personalabteilung noch viel zu reaktiv. Wir fühlen uns total wohl in unserem operativen Klein-Klein, mhm. wir sind aber zu wenig strategisch unterwegs. Und eigentlich müssten wir, wenn wir jetzt mal die Pandemie sehen, sehr viele Personalabteilungen konnten reüssieren, indem sie das Krisenmanagement übernommen haben, der Firma geholfen haben, dass Arbeit so zu organisieren ist, dass die Gesundheit der Mitarbeiter an erster Stelle steht. Aber auch die Arbeit erledigt wird. Mhm. Und die Führungskräfte wurden sehr oft fortgebildet, wie man aus der Distanz heraus äh, ähnlich gute Führungsergebnisse erzielen kann wie in der Führung durch Präsenz. Ich glaube, da haben wir eine wunderbare ähm, Beispielkette in wahnsinnig vielen Personalabteilungen, was gut läuft. Mhm. Aber wo siehst, du, wo siehst du denn dort Verbesserungen, was Operating Model angeht?
1: Also tatsächlich genau in der Lücke, die du gerade nicht erwähnt hast. Und eigentlich aber nicht nur da, sondern eigentlich im Zusammenspiel. Und die Lücke, die ich meine, ist eigentlich das, das Team. Ja? Also wenn jetzt eine, ich male jetzt mal das Bild, wenn jetzt eine HR-Abteilung sagen würde, okay, unser Betriebssystem des Zusammenarbeitens hat gewisse Bausteine. Ja, und wir formulieren da gewisse Leitplanken. In denen können sie sich, es ist wie so ein Regler, in diesem Bereich kannst du dich frei bewegen. Dann soll doch idealerweise das Team, nämlich da, wo New Work Working passiert, doch sich selber dieses Betriebssystem finalisieren. So, im alten Jargon würde man wahrscheinlich einfach schlichtweg eine Art Teamentwicklung vielleicht dazu sagen. Ja, was für ein technisches Wort, aber am Ende, ich meine, hey, ich, ich, wir sind da beide groß geworden in der Welt. Wir reden hier über Organisationsentwicklung und Teamentwicklung und darüber liegt dieses Konzept von New Work. Aber am Ende ist es nichts anderes als das. ja. So Und ich glaube, dass, das, dass die Bedeutung des Teams, da wo Arbeit entsteht, viel zu stiefmütterlich behandelt wurde. Also ich kenne wenig Unternehmen, die beispielsweise wirklich ähm, Entweder ihre Führungskräfte dahin befähigen oder professionelle Hilfe anbieten oder es zumindest systemisch irgendwo verorten zu sagen, regelmäßig, ja, jedes Team äh, hat sich verdammt nochmal damit äh, auseinanderzusetzen, wie wir in diesem Betriebssystem, was wir als Rahmen geben, auch wirklich gut arbeiten. Ja? Also wer sind wir, was wollen wir, wie treffen wir Entscheidungen, wie geben wir uns Feedback, wie gehen wir mit Konflikten rum. Wir brauchen als Team auch gewisse Formen von Routinen und Rituale und die Methoden sind gar nicht neu. Ja, die müssen vielleicht nochmal neu angespitzt werden gerade. Aber da, finde ich, könnte so viel passieren, weil ich glaube, dass in, diesem, in dieser kleinen sozialen Zelle von Team total viel Veränderung auch tatsächlich stattfinden kann. Und dann bewegt sich das wie so eine Welle. Natürlich, wir brauchen einen Rahmen drumherum. Das ist dieses ganze Organisatorische, ja, weil wir in einem Unternehmen arbeiten. Und ja, wir brauchen wahrscheinlich auch die Führungskraft nochmal befähigt. Aber in diesem Teamverdruck nochmal, dass wir jeden Tag sehen, ja, da reinzugehen und da wirklich kontinuierlich, systematisch, über eine Zeit, in einer Kontinuität und Konsistenz die Leute zu befähigen, ihre Zusammenarbeit zu verbessern. Ich glaube, dass damit von enorm viel passieren kann. Ja? Weil wir hören, wenn ich über Betriebssystem spreche und wir reden über eine ganzheitliche Organisationsentwicklung, dann dauert das zum Teil Monate. Und in diesen Zeiten haben sich dann wieder Strategien verändert oder Leute sind rausgeschmissen worden oder neue kommen dazu. Ähm, ein Team hat eine gewisse Form von Stabilität, ja, so, und, äh, und deswegen würde ich da eigentlich viel mehr Arbeit, Zeit und auch Energie, wenn ich jetzt äh, operativer oder auch strategischer Personaler wäre, reingeben, ja? ähm, und das, das vermisse ich, ehrlicherweise, bei vielen, mit denen wir sprechen.
0: Ja, wir sind zu reaktiv. Ähm unser Podcast neigt sich langsam dem Ende zu. Ich würde aber trotzdem, äh, lieber Andrea, noch eine Frage stellen. Was ist aus deiner Sicht die größte Veränderung im Bereich der Führung?
1: Oh, das ist eine große Frage. Ich, ich würde das aufnehmen, was du eben mit Soft Skills genannt hast. Ich glaube, dass das Bewusstsein gerade bei den Führungskräften steigt, Dass ich nenne die immer gerne Human Skills, weil sie sind eben nicht soft, mhm. sondern dass diese Bedeutung von Human Skills, wie baue ich Beziehungen, wie halte ich Beziehungen, wie kann ich moderierend eine rapide, ähm, Bedeutungs-, einen rapiden Bedeutungsgewinn bekommen haben. Und dass Unternehmen drauf gucken sollten, ob ihre Führungskräfte, wenn sie in der Rolle der Führung sind, ähm, wirklich auch gut ausgestattet sind. Ähm, und ich glaube, da werden wir eine Menge an Veränderungen ähm, in Zukunft erleben müssen.
0: Und ich glaube, das ist einer der ganz zentralen Bereiche, die sich alle HR-Kollegen einmal umschnallen dürfen. Das wird in den nächsten wenigen Jahren eine der größten Bedeutungen bei uns haben. Ähm, wer Interesse hat, sich darüber auszutauschen, der findet Andreas Schmitz von St. Oberholz Consulting ähm, auf der Website, die wir auch in den Shownotes verlinken. Ich sage vielen Dank für deine Zeit, lieber Andreas. Hat mir sehr viel Freude bereitet. Das war der Queb podcast mit Andreas Schmitz. Einen schönen Tag und viel Erfolg bei deiner Arbeit.